0: Olá, meu nome é Joaneide, faço dupla com a Marque Leide e nós vamos falar um pouquinho sobre o barroco, em especial sobre o barroco brasileiro, o qual foi um movimento artístico que teve sua origem na Itália durante o século 17 e se espalhou rapidamente por outros países europeus, como por exemplo França, Holanda, Bélgica e Espanha. Ele se manifestou primeiro nas artes plásticas e mais tarde assumiu outras formas. Só mais tarde, ganhando espaço na literatura, no teatro, na música e na arquitetura. Inclusive, falando especificamente sobre a literatura, o barroco atualmente é considerado uma escola literária. Essa tendência artística permaneceu firme até o século XVIII quando cedeu lugar a uma nova estética. Antes de saber como o Barroco chegou no Brasil, quais foram suas principais obras e os artistas que mais se destacaram, é importante que saibamos compreender os motivos que levaram o surgimento desse movimento lá fora, para que depois pudesse chegar até aqui. Então, vamos lá. Durante o século XVI, a Igreja Católica, que até então tivera sido a instituição mais poderosa de todas, se viu cercada por várias reformas religiosas. Isso significa que diversas pessoas começaram a contestar sobre seus dogmas e a interpretar a Bíblia com perspectivas diferentes, o que provou o surgimento de novas religiões. Né? Todos nós sabemos que houve esse conflito, que houve é, pensamentos diferentes. Por isso que hoje em dia tem a religião católica, mas também tem os protestantes, tem os evangélicos, né, tem vários tipos de religião. Mas o que não significa que existem deuses diferentes. Deus é um só. Mesmo que a igreja tenha se fragilizado, os católicos continuavam sendo influentes do ponto de vista político econômico e também religioso. E é importante a gente citar aqui que entre os anos de 1545 e 1563, aconteceu o Concílio do Trento, que reformulou o catolicismo para restaurar sua autoridade como uma resposta aos movimentos reformistas. Isso ficou conhecido como catra Reforma da Igreja Católica. O clima nos países europeus era de tensão e também de contradição. Os chamados tribunais da Santa Equisição tentavam demonstrar uma rigidez cada vez maior. Mas, no entanto, a humanidade já estava se encaminhando para o Renascimento, um período em que o teocentrismo cedeu ao lugar o antrocentrismo. Ou seja, aquele pensamento antiquado em que era voltado para a religião, voltado para a igreja. O homem tinha que ser extremamente inteligente, mas, ao mesmo tempo, é, submisso. É, a, a igreja mandava, o homem tinha que ser um ser santo, né? Aí você deu lugar para o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do mundo. O homem começou a ter direito de pensar, começou a ter direito de tomar suas próprias decisões, e então, com toda essa confusão de sentimentos, dualidade que o, que o barroco surge, retratando a oposição entre o teocentrismo e o antrocentrismo, tipo, por exemplo, perdão e pecado, céu e inferno, que era exatamente o que as pessoas estavam vivenciando, Surgiu né, as verdadeiras características do barroco. Quais são essas características? Tumulto, né? o conflito entre a ética cristã e os princípios renascentistas se apresenta na forma de paradoxos, antíteses, contradição, dilemas. As interrogações constantes revelam a incerteza e a fragilidade do homem diante de tudo. Então, esse é o tumulto, que é uma das características. Também tem como característica riqueza de detalhes, que é exatamente na pintura, na arquitetura, nas obras barrocas, elas são extremamente minuciosas e ricas em detalhes. Na literatura, além disso, ainda há um rebuscamento na linguagem, uma linguagem bem explícita, bem diferente, bem diferenciada. Também tem o cutismo, o antroceptismo. O cutismo é o uso, o uso constante de figuras de linguagem. Não podemos confundir. Cutismo, uso constante de figuras de linguagem. Já o contraceptismo é o jogo de ideias. Já não é de linguagem, é de ideias, retórica. O conflito entre o corpo e a alma parece ser constantemente no barroco. É uma das principais características. Conflito entre o corpo e a alma.